0: Herzlich willkommen. Heute ist ein neuer Tag. Heute ist Montag, der 30. Januar 2023. Das Jahr ist ganz doll wichtig, vor allen Dingen für Marc. Und wir beginnen mit unserer Reihe www.bdww. Wen wählen bei der Wiederholungswahl.
1: Im Heute-Journal gestern Abend hat Berlin anlässlich der Wahlwiederholung noch mal so richtig einen mitbekommen, äh, verbal. Da gab es nur noch eine Viertelstunde Heute-Journal den Beitrag mit dem Titel Warum läuft in Berlin so viel schief? Und das hier ist die Ammoderation gewesen von Moderator Christian Sievers.
2: In Frankreich, in Österreich, in Tschechien und Großbritannien gucken sie mit Stolz auf ihre Hauptstadt. Und wer selbst nicht in Paris, Wien, Prag oder London lebt, vielleicht auch mit ein bisschen Neid. In Deutschland schütteln wir den Kopf. Berlin macht Schlagzeilen, die kaum zu fassen sind. Ich rede nicht nur von chronisch überforderten Ämtern, die beim Personalausweis irre Wartezeiten haben und auch Sterbeurkunden nur mit trauriger, wochenlanger Verspätung ausstellen. Ich rede nicht nur von einem Flughafen, der international zur Lachnummer wurde – Selbst die Basis einer demokratischen Gesellschaft, eine ordnungsgemäße Wahl, hat in Berlin nicht geklappt. Die Stadt erlebt jetzt einen neuen Wahlkampf und die Menschen dort ein weiteres Mal dieses spezielle Berlin-Gefühl zwischen tiefer Verzweiflung und immer wieder aufflackernder Liebe, trotz allem.
3: Okay, immerhin, der letzte Satz, der war dann doch äh, versöhnlich. Ne? Ähm, Im Beitrag selbst haben wir jetzt als Berlinerinnen oder Berliner äh, nicht so richtig was Neues erfahren. Aber es war dann doch die Erinnerung daran, dass das nicht so richtig cool bei uns läuft. <lacht> ja, und wir, wir
1: sprechen aber gar nicht mehr so richtig drüber. Ne? Wir nehmen es einfach seit Jahren. Nee, es ist so gewohnt
3: hin. und gelernt.
0: Naja, man stumpft halt so ab, ne?
1: Ja, in der Tat. Und dann ist es ganz gut, wenn die mal von außen drauf gucken und sagen, Leute, wisst ihr eigentlich dass ihr Berlin liebt, obwohl es eigentlich keine äußerlichen Gründe dafür gibt. Ah, ja. So, diesmal soll es aber klappen bei der Wahl. So wie es das Gesetz vorsieht, freie, gleiche und geheime Wahlen.
0: Ja, der Wahlkampf ist ja ein bisschen zusammengedampft, findet ja auch nicht jeder schlecht unbedingt. Äh, Zeit für ein Gespräch mit den Spitzenkandidaten ist aber. Wir haben alle Spitzenkandidaten zu uns eingeladen. Und heute ist der erste Gast bei uns, Klaus Lederer, Kultursenator und Spitzenkandidat der Linken. So schnell sieht man sich wieder, oder?
4: Ja, das hätten wir alle nicht für möglich gehalten.
0: (lacht) Ja, was haben Sie sich gedacht, als äh, als es dann hieß, es muss tatsächlich wiederholt werden?
4: Also einmal war ich als Jurist überrascht, aber andererseits habe ich auch gesagt, na gut, wenn das Verfassungsgericht das jetzt so entscheidet, äh, dann wird das so gemacht. Mhm. Ähm, und es ist natürlich eine totale Klatsche und eine unglaubliche Peinlichkeit, äh, zumal wir im Senat ja über die Fragen auch vorher diskutiert haben und äh, seinerzeit der Innensenator Herr Geisel und sagte, Nein, ist alles im grünen Bereich. Naja, ich meine, man verlässt sich dann drauf und im Nachhinein äh, ja ist man dann äh, selbst einigermaßen geklatscht mhm. über diese Geschichte. Und ich finde, es ist auch eine gebotene Demut fällig bei der ganzen Geschichte und es ist natürlich auch ein Stück weit schade, weil wir wieder mal ein Vorurteil gegenüber unserer Stadt bestätigen, was, wenn man im Einzelnen hinschaut, nicht ganz so gerechtfertigt ist, denn wir haben ja gerade auch in der Pandemiezeit unfassbar viel mit den Beschäftigten im öffentlichen Dienst geholfen, schnell geholfen, schneller als der Bund und ja, wenn dann solche Dinge, die gut geklappt haben und auf die man auch stolz sein kann, so in den Hintergrund rücken, dann ist das natürlich auch für einen selbst nicht unbedingt eine Freude, sondern eine ziemliche Enttäuschung.
0: Wir reden gleich mal über diesen sehr, sehr stressigen Wahlkampf, der ja dann nach dieser Entscheidung an den Start gegangen ist. 90 Tage haben Sie nur Zeit jetzt, um die Wähler nochmal von sich zu überzeugen. Wir haben aber gedacht, wir fangen mal ein bisschen stressfreier an und stellen Ihnen mal ein paar persönliche Fragen, einfach damit unsere Hörer Sie nochmal ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, Angenommen, Sie haben eine ganz wichtige Entscheidung zu treffen. Wer ist der erste Mensch, wen Sie
4: anrufen und warum? Ja, das kommt ganz auf die Entscheidung an. Also ich bin, wenn ich im Kulturbereich beispielsweise äh, kulturpolitische Entscheidungen zu treffen habe, etwa äh, Personalentscheidungen, dann berate ich mich und dann nehme ich mir Zeit und dann werden Anforderungsprofile erstellt und im Nachhinein guckt man dann, wer ist die oder wer ist der geeignetste. Ähm, in anderen Fragen äh, bespreche ich mich mit Kolleginnen und Kollegen, äh, mit Katja Kipping, mit Lena Kreck, mit unserer Landesvorsitzenden oder unseren Fraktionsvorsitzenden In privaten Angelegenheiten. Das ist immer mein Mann, gar keine Frage. Sie
3: haben den Kollegen vom Tagesspiegel schon verraten, ähm, ihr Lieblingsessen ist Catwurst. Ähm, <lacht> Sie, Sie und ich als äh, Ostsozialisierte, wenn ich das so sagen darf, wissen natürlich, was das ist. Ich sag's trotzdem nochmal zu, also ein längliches Brötchen ne, auf einem heißen Spieß, Würstchen
4: und Currysoße tunken und dann ins Brötchen. Und entscheidend ist, dass der Spieß lange genug in dem Brötchen bleibt, dass es drinnen knusprig ist. <lacht> drinnen knusprig, ja. Jetzt
3: nehmen wir mal an, dass äh, Sie müssen sich Ihre letzte Mahlzeit aussuchen, Ihre Henkersmahlzeit. Bleiben Sie dann bei der Catwurst?
4: Ach, ich lege mich jetzt einfach mal fest. Ja, klar. Also wenn ich nicht selber kochen kann, dann wird's, dann wäre dann wär das nicht die schlechteste Variante.
0: Was es noch eine Alternative? Was essen Sie sonst noch gerne?
4: Also wenn ich selber koche, ich mache sehr viel mit Pasta. Inzwischen tatsächlich auch wieder stärker Kartoffelgerichte. Ich hatte das zwischendurch mal total über. Ähm, aber auch Pizza-Aufläufe. Ähm, also ich, ich koche sehr gern und das ist ein bisschen auch was... Ähm, ja da, 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 kommt, da kommt man kommt die innere Ruhe wieder ja? also wenn man in der Küche steht vor sich hin schnippelt äh, nebenbei Radio hört Sender wird jetzt nicht verraten natürlich denn in der Rundfunk ist ja klar <lacht>
0: Sie haben bestimmt auch eine skurrile Angewohnheit. Also bei mir ist es zum Beispiel, ich esse wahnsinnig gerne Champignons aus der Dose. Also auch gerne pur aus der Dose. Was ist Ihre skurrile Angewohnheit?
4: Also wenn wir gerade dabei sind, skurrile Dinge zu essen. Also ich bin ganz gerne in Spanien. In Spanien gibt es sehr, sehr scharfe Peperoni, die sind eingelegt und die sind wirklich so scharf, dass, man's beim, also dass, man, dass es eigentlich zweimal scharf ist. Und äh, Also... Die Dinger, also wenn wir wenn wir ankommen und wir gehen dann erstmal versorgen uns dann erstmal starten uns erstmal aus für den Urlaub, dann werden drei von den Gläsern eingepackt und da gucken dann auch Freunde, Bekannte, auch äh, meine Liebsten dann sehr sehr schräg, wenn ich die Dinger so verschnurpse, aber ich liebe die wirklich über alles. Die haben so ein, sie äh, sind natürlich äh, äh, sauer eingelegt, mhm. aber ordentlich scharf und die haben so eine so eine äh, scharf saure Note. Das ist wirklich fantastisch und äh, es desinfiziert auch den Hals. <lacht> <lacht> also es ist, hilft auch gegen Erkältung vorbeugen.
0: Werden <lacht> wir jetzt hier irgendwie so eine Yellow. Press, <lacht> sehe ich die Schlagzeile schon vor mir. Klaus Lederer ist, ein, ist ganz scharf, oder? Oder
4: Frau Pantelei, Sie sitzen und ich sitze nebeneinander und Sie essen Ihre Champignons ja. aus der Dose und ich esse meine äh, Guindias aus der Dose. Ja.
0: Oh, wow, können wir gerne mal machen. Ähm, Sie sind ja musikalisch bei uns sehr, sehr gut aufgehoben. Äh, die 80er hören Sie gerne, haben Sie beim letzten Mal verraten, Deppeschmode zum Beispiel oder die Eurythmics. Ich weiß nicht, ob sich es inzwischen geändert
4: hat. Aber hat sich nicht geändert. Sehr
0: gut. Ähm, wir fragen bei allen Kandidatinnen und Kandidaten nach, auch bei Ihnen. Der eine Song, der eine Lieblingshit. Also wenn wir von der Henkers Mahlzeit gesprochen haben, quasi dann der Henkers Song.
4: Ähm, Queen, Don't Stop Me Now. (lacht) Schöner Song auch jetzt
0: für den Mahlkampf. Okay. Wir haben es eingangs schon kurz erwähnt, es ist ja nicht mehr lange hin, es sind nur noch wenige Tage bis zur Wahl. Wie fühlt sich der Wahlkampf bis jetzt an?
4: Ähm, also zum einen ist es immer eine unheimlich stressige Situation, vor allem, wenn ich nebenbei noch eine Arbeit zu machen habe und die habe ich auch zu machen und wir können es uns im Augenblick einfach nicht erlauben, einfach mal ein halbes Jahr zu sagen, okay, wir sortieren uns mal neu, machen Wahlkampf, lassen wir alles liegen. Ähm, Im kulturpolitischen Bereich ist eigentlich immer ähm, Action und gerade in einer Situation, wo wir von einer Krise in die nächste gekommen sind, äh, auch viel äh, tägliche Unterstützung angesagt, viel unmittelbare Begleitung angesagt. Da parallel dann noch... Ähm, doch auf sehr, sehr hohem Niveau und sehr dicht gedrängten Wahlkampf zu machen, ist schon eine ziemliche mentale Belastung. Ich nehme aber wahr, dass äh, die Menschen, die bei unserem Landesverband Wahlkampf machen, extrem motiviert sind. Das war ja schon was, wo ich mir vorher gedacht habe, Winterwahlkampf, in der Kälte stehen. Ich merke schon allerdings auch, dass die Situation offener ist denn je. Ähm, aber wenn ich unterwegs bin, kriege ich, aber das hat vielleicht auch was damit zu tun, wenn der eine oder andere dich kennt, wirst du auch angesprochen, kriege ich auch positive Feedbacks. Man sollte das aber auch nicht mit der generellen Situation verwechseln. Ne? Die eigene Wahrnehmung ist immer die eigene mhm. Wahrnehmung. Ähm, alles andere wissen wir tatsächlich erst in zwei Wochen. Aber gerade weil es so offen ist, ähm, sage ich dann eben auch allen, naja, wenn ihr wollt, dass die soziale Dimension in diesem Senat, das Haltung und Pragmatismus äh, und ähm, abruptes Krisenmanagement in diesem Senat weiter eine Rolle spielt, naja, da hätte ich einen Vorschlag, wenn sie möchten.
0: Möchten Sie eigentlich Kultursenator bleiben?
4: Also, ich, ich will natürlich Regierender Bürgermeister werden. Naja, also ich bin jetzt sechs Jahre Kultursenator und mein Eindruck ist, dass in der Stadt, in der Kulturszene der Stadt, auch bei den Berlinerinnen und Berlinern, so Dinge wie das Jugendkulturticket, was wir jetzt machen, der, der eintrittsfreie Museumssonntag, der Kultursommer, auch die Corona-Unterstützung für die privaten Kulturbetriebe, also dass die Pflege der Vielfalt unserer Kultur hier in Berlin durchaus eine positive Resonanz erzeugt. Also ich scheine meine Arbeit da nicht so ganz schlecht zu machen. So Und so gesehen, ich habe es eigentlich mich sozusagen darauf eingerichtet, bis 2026 hier die Geschicke der Kulturpolitik in der Stadt zu beeinflussen. Und jetzt gibt es mal so eine Ehrenrunde. Mal gucken, was die Berlinerinnen und Berliner sagen. Sie haben es ein Stück weit mit in der Hand, aber wenn sie mir dabei helfen, dann würde ich das Kulturressort gerne weiter übernehmen. Aber ich sage es an dieser Stelle auch nochmal, wenn Sie am Ende nur auf die Frage gucken, wer ins Rote Rathaus einzieht, dann kann es am Ende ganz schnell sein, dass alles ganz anders kommt äh, und dass hier ganz andere Mehrheiten entstehen und dass bestimmte Rechnungen, die im Augenblick äh, von allen angestellt werden, äh, die von Inhalten komplett absehen, Hm. dass solche Rechnungen nicht aufgehen.
0: Hm. Wie traurig wären Sie, wenn Sie nicht mehr Kultursenator
4: sein können? Ähm, Also ich glaube schon, dass ein bisschen Wehmut äh, dann dabei wäre, mit großer Sicherheit. Mhm. Äh, Deswegen kämpfe ich ja auch darum, es weitermachen zu können. Auf der anderen Seite, ähm, wenn man politische politische Ämter übernimmt, wenn man einen solchen Beruf ausübt wie meinen, dann muss man eigentlich jederzeit äh, darauf gefasst sein, dass sich etwas ändert. Das ist immer auf Zeit. Ähm, Man muss äh, sich gedanklich damit vertraut machen, dass das auch irgendwann zu Ende ist und dass es auch manchmal sehr schnell zu Ende sein kann. Mhm. Und äh, da... Das ist dann auch okay, dann hat es halt so sein sollen. Aber erstmal haben wir noch äh, knapp zwei Wochen Zeit, um den Berlinerinnen und Berlinern deutlich zu machen, dass sie was dafür tun können, äh, dass ich weitermachen kann.
0: Was ist denn so, so ganz anders als bei der letzten Wahl?
4: Also es ist nicht nur so, dass die Berlinerinnen und Berliner äh, das sicherlich als ein Stück weit auch sehr, sehr nervig empfinden, sondern es ist natürlich für für einen, auch selbst wenn man jetzt gerade so in den Sprung gekommen ist, nicht besonders schön, äh, wenn man dann jetzt eigentlich schon wieder so ein bisschen äh, den äh, die die Bremse einlegen muss, wieder ein bisschen äh, die, äh, die, ja, im Grunde schon aufgestaute Energie jetzt auch wieder so ein bisschen bremsen muss. Das ist nicht so toll. Das mhm. ist schon auch was anderes, als wenn man eine Legislaturperiode, eine Amtsperiode oder eine Parlamentsperiode zum Ende bringt. Und dann wird halt neu gewählt. Das ist was, worauf man sich einstellt, was man plant. Alles diesmal nicht möglich.
0: Ganz kurz noch vielleicht die Frage, wie sehen Sie das jetzt mit den ganzen Meldungen über schon erneute Pannen? Also,
4: Also jede Panne, jede einzelne Panne ist ärgerlich, das ist so. Es gibt allerdings keine Wahl, nirgendwo, wo nicht hier und da auch mal ein Fehler unterläuft oder eine Panne passiert. Ich glaube schon, dass wir gut vorgebaut haben, dass nicht wieder solche systematischen Katastrophen passieren, wie das äh, im September 21 der Fall war. Aber natürlich, auch da ärgert man sich natürlich, warum musste das jetzt wieder passieren? Aber wir werden diese Wahl hoffentlich gut über die Bühne bringen hier in Berlin.
0: Knopf auf Holz. Wie ist das eigentlich so im täglichen Business? Ja, also Sie sind äh, in der Koalition, Sie sind äh, im Senat und äh, arbeiten miteinander und äh, dann ist da eine Frau Giffey im Wahlkampfmodus, eine Frau Jarasch im Wahlkampfmodus. Die beiden zicken sich gerade extrem an, <lacht> sie irgendwo dazwischen. Das, wie geht das?
4: Also es ist äh, schon eine Herausforderung und ich merke das natürlich in den Senatssitzungen. Also das ist äh, ein bisschen... Weniger entspannt als sonst, wenn ich das mal so formulieren darf. Ähm, Es äh, ist schon auch so, dass ähm, die Sensibilitäten enorm hoch sind. Natürlich, klar, die beiden Frauen kämpfen darum, ins Rote Rathaus einzuziehen. Ich sage dann immer, wir wählen nicht das Rote Rathaus oder die Besetzung des Roten Rathauses, wir wählen ein Parlament, Mhm. Äh, bleibt doch mal ein bisschen gelassen und am Ende wird es nie einer alleine schmeißen oder eine alleine schmeißen, sondern es ist entweder Teamarbeit und die funktioniert oder es funktioniert nicht. Und äh, ich selber komme aber eigentlich schon ganz gut damit klar, weil ich eigentlich, ähm, natürlich, ich habe eine Haltung, ich habe auch äh, politische Positionen, die sind originär links, die sind originär auf Solidarität und Zusammenhalt ausgerichtet und äh, die passen vielleicht auch nicht unbedingt in jeden Mainstream. Aber ich versuche für meine politischen Positionen, für meine Projekte, für meine Ideen doch eigentlich äh, in der Sache zu werben mit Argumenten zu überzeugen und nicht durch ähm, erhöhte Stimmlage oder ähm, Höbeleien oder ähm, auch völlig überzogen, was, was mir tatsächlich auch nicht gefällt in so einer Wahlkampfsituation, es wird äh, oftmals sehr auf Polarisierung gesetzt. Mhm. Ja, da versucht man dann sozusagen auch den Kontrast deutlich zu machen. Ich sage aber umgekehrt, am Ende müssen Menschen sich zusammenraufen und müssen sich gemeinsam auf etwas verständigen, was wir in dieser Stadt voranbringen können. Und mich nervt Streit um des willen immer, Mhm. Weil er mich vom Eigentlichen abhält. Und das ist die Probleme dieser Stadt anzupacken und zu lösen. Mhm. Und äh, insofern ist es eine Situation, von der ich hoffe, zum einen natürlich, dass wir stark genug werden, äh, dass wir danach weiter für progressive, für soziale Mehrheiten in der Stadt äh, ähm stehen können und mitmachen können in dieser, äh, an dieser Arbeit. Aber auf der anderen Seite hoffe ich natürlich auch, dass dann nach dem 12. Februar äh, diese sehr, sehr anstrengenden Selbstbeschäftigungsgeschichten und dieses Wer wird Kalifin anstelle der Kalifin, dass das dann schnell aufhört und wir wieder zurückkehren ähm, zum äh, ja gemeinsamen Streit um die besten Lösungen. Und das ist dann ein Streit, der wird äh, nicht äh, in schrillen Tönen ausgetragen, sondern hoffentlich in Ruhe und mit der Kraft des besseren Arguments.
0: Okay, gibt es für Sie noch eine andere Option als äh, mit Rot-Grün, also als mit Gefei und Jarasch bzw. SPD und
4: Grüne? Also äh, die rechten Parteien und die rechtsaußen die Rechtsaußenpartei, die AfD, da hoffe ich hält die Brandmauer und ich hoffe auch, dass viele Menschen wissen, dass diese Partei ähm, in dieser Gesellschaft für nichts anderes steht als Spaltung und die Menschen aufeinander zu hetzen. Ich hoffe, diese Brandmauer hält, auch wenn ich immer mal wieder geblinke äh, von Seiten äh, der CDU oder auch von der FDP erlebe, nicht nur in Berlin, sondern auch bundesweit. Ähm, letztlich geht es um progressive Mehrheiten in der Stadt. Und progressive Mehrheiten sind letztlich auch nur mit Grünen und SPD bei aller Kritik, die ich an den beiden Parteien habe oder die ich zum Teil am Personal habe und seinem Agieren, sind nur mit Grünen und SPD hinzubekommen. Und deswegen muss die Linke stark werden. Wenn sie stark wird, können wir diese Koalition fortsetzen, wenn wir nicht unsere Ergebnisse so Stabilisieren oder zumindest im Ansatz zu halten, wird das natürlich schwer. Und dann haben wir hier möglicherweise Parteien, die jetzt tatsächlich außer Parolen in der Vergangenheit auch nicht durch besonders gute Ideen aufgefallen sind und die uns dann fünf Jahre später erklären, warum die Probleme der Stadt trotzdem nicht gelöst worden sind.
3: Aber haben Sie nicht jetzt quasi vor der Wahlwiederholung im Prinzip das Problem, dass Sie und auch die Linke so gar nicht in der öffentlichen Wahrnehmung stattfinden, weil eben
4: dieser Streit zwischen Frau Jarasch und Frau Giffey ja doch vieles überlagert? Sie sprechen dann ein Problem an, was mich durchaus auch beschäftigt, und ich versuche dann immer dagegen zu halten und dagegen zu setzen, indem ich sage: Also eine Person wird die Probleme dieser Stadt allein nicht lösen. Dazu werden Partnerinnen und Partner gebraucht. Und die Frage, ob die Linke stärker wird bei dieser Wahl, ob die Linke das Ergebnis von 2021 wieder bekommen kann, wird mit darüber entscheiden, ob die Themen, für die wir stehen, den Wohnungsbau tatsächlich im bezahlbaren Segment voranzutreiben, das Gesundheitswesen anders aufzustellen, die Fernwärmeversorgung und die äh, zurück in die städtische Verfügung zu holen, damit wir den Umbau des Netzes äh, hin zur Klimaneutralität in 2040 w- 40 wirklich voranbringen können. Und zwar nicht auf dem Rücken der Verbraucherinnen und Verbraucher, insbesondere was die Umbaukosten angeht, äh, sondern dann tatsächlich äh, durch Investitionen in ein Netz äh, anstelle von Renditeerwirtschaftung. All diese Dinge werden keine Rolle mehr spielen, wenn wir nicht dabei sind. Und da ist es dann am Ende auch egal, ob Franziska Giffey oder Bettina Jarasch im äh, Roten Rathaus sitzen. Ähm, die äh, SPD hat traditionell eine Nähe zu den äh, zu den Lobbyisten des wirtschaftlichen Sektors. Die Grünen neigen ein Stück weit dazu, die Klimawandelfrage komplett von der sozialen Frage abzukoppeln. Also, wer kann sich dann ein Elektroauto leisten? Wer hat dann ein Grundstück und kann sich Solarzellen aufs Dach setzen? Und es ist ja schon auch so, dass die Menschen, die ähm, am geringsten äh, im Geldbeutel haben, am wenigsten im Geldbeutel haben, am meisten von den Folgen des Klimawandels betroffen sind und auch am meisten von den derzeitigen Krisenerscheinungen betroffen sind. Und deswegen, ähm, und umgekehrt den geringsten ökologischen Fußabdruck hinterlassen, das muss man auch sagen. Also keine der großen Fragen dieser Zeit lässt sich mit einer zutiefst gespaltenen Gesellschaft lösen. Und deswegen sind Solidarität, sozialer Zusammenhalt, denjenigen, die am wenigsten haben, zu helfen, beiseite zu stehen, ganz zentral. Und das das sind wir als Linke, die das äh, jetzt seit sechs Jahren in dieser Koalition stark machen. Und ohne uns würden diese Themen dort keine Rolle mehr spielen. Und da sage ich dann, ist es auch egal, wer im Roten Rathaus sitzt.
3: Mhm. Nur wenn ich mal so jetzt auf die zahlen die aktuellen umfragen schaue ähm, gibt es einen großen zuspruch beispielsweise für die für die cdu also. Das scheint nicht ganz so angekommen zu sein bei den Berlinerinnen und Berlinern in den letzten zwölf Monaten, oder sehe ich das falsch?
4: Naja, wir haben eine Krisensituation, wir haben eine Ausnahmesituation und Sie haben es ja selber genannt, wir haben jetzt ein bisschen die Zuspitzung, die ich auch langweilig finde auf die Frage, wer zieht ins Rote Rathaus ein. Ähm, Da hat es eine Partei, die jetzt nicht äh, sofort auf der Ebene mitspielt, dass wir die Regierende oder den Regierenden stellen können, naturgemäß schwerer. Ich setze andererseits auch ein Stück weit darauf, dass den Leuten mehr als in 80 Phrasen um die Welt oder welches Gesicht hängt auf einem Wahl- oder ist auf einem Wahlplakat abgebildet wirklich auch wichtig sind. Und bei Politik geht es am Ende um Argumente. Bei Politik geht es am Ende um sehr sehr konkrete Projekte. Und selbst wenn in der zugespitzten Auseinandersetzung diese Dinge oftmals völlig von Phrasen überdeckt werden, gehen sie nochmal die Straße lang, gucken sich die Wahlplakate an, setze ich immer noch darauf, dass Politik sehr konkrete Probleme mit sehr konkreten Lösungsvorschlägen arbeiten muss und was bleibt mir anders übrig, als mit diesen Inhalten nach vorne zu gehen. Und beim Wohnungsbau, jetzt bricht gerade der komplette Wohnungsbau ein in der Bundesrepublik. Übrigens nicht nur in Berlin. Also es hat nichts mit dem Klima angeblich zu tun, wie die FDP schwabelt, sondern es ist ein generelles Problem, dass das Marktumfeld gerade jede Bau die Aktivität komplett unberechenbar macht. Und da muss doch, da kann man jetzt äh, mit den Schultern zucken oder man kann irgendwie übers, äh, übers Klima klagen, also übers Investitionsklima klagen oder aber man macht konkrete Vorschläge. Und wir haben in der vergangenen Woche einen Vorschlag gemacht, wie 7500 Wohnungen äh, hier in Berlin äh, mit einer Einstiegsmiete von 6 Euro bis 7,50 Euro äh, bereitgestellt werden könnten. Da wünschte ich mir natürlich ein Stück weit auch ein bisschen mehr öffentliche Resonanz von den Journalistinnen und Journalisten, die das beobachten, die das Spiel ja ein Stück weit auch mitspielen. Mhm. Ne? Also letztlich das Schaulaufen von Gesichtern anstatt Inhalte und die Frage, wie lösen wir die Probleme unserer Stadt. Also ich werbe für unsere Inhalte. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Es ist nicht mehr ewig Zeit. Und am Ende hat sich in den Jahren, in den zurückliegenden Jahren, nicht nur in den USA, bei den Präsidentschaftswahlen, nicht nur beim Brexit, auch bei Wahlen hierzulande, zum Teil die Demografie auch deutlich getäuscht. Mhm. Und äh, natürlich warbe ich darum, dass Menschen sagen, auch wenn wir, auch wenn wir genervt sind von dieser misslungenen Wahl, auch wenn wir ein Stück weit genervt sind angesichts der vielen Probleme, wir gehen trotzdem hin, weil es ist wichtig für die Demokratie und wir brauchen äh, eine starke soziale Stimme in diesem Senat.
3: Thema Volksentscheid, ne? Deutsche wohnen und Co. enteignen. Ähm, da war ja eine Ma- Mehrheit der Berliner für die Enteignungen. Danach gab es dann eine Expertenkommission. Ähm, angenommen, es gibt eine erneute Mehrheit für Rot-Rot-Grün, vielleicht ja sogar mit einer neuen regierenden Bürgermeisterin. Wollen, wie wollen Sie da weiter vorgehen? Also wie geht das jetzt vorwärts, wenn Sie dort weiter mitentscheiden können?
4: Also man muss es sehr klar sagen, die Linke ist tatsächlich die Partei, die ohne Wenn und Aber sagt, dieser Volksentscheid muss umgesetzt werden. Das ist bei der SPD nicht so. Mhm. Franziska Giffey hat, was ich sehr kritisiere, aus einer politischen Frage für sich eine Gewissensfrage gemacht, was insbesondere deswegen erstaunlich ist, weil der SPD-Landesparteitag wiederum beschlossen hat, der Volksentscheid ist umzusetzen. Aber das müssen die Sozialdemokraten mit sich selbst ausmachen, hat vielleicht auch was mit dem Wahlkampf zu tun. Ähm, die Grünen sind da unentschlossen, sie sagen mal ja, mal ja, mal nein, mal nein, je nachdem wo hm, die Klientel gerade ähm, äh, verortet ist, bei der man äh, gefragt wird. Ähm, die Kommission einzusetzen war richtig, weil Artikel 15 des Grundgesetzes, der diese Vergesellschaftung ermöglicht, in den vergangenen Jahrzehnten noch niemals angewendet worden ist. Und deswegen ist das alles andere als leicht, diese Umsetzung hinzubekommen. Aber natürlich gehe ich davon aus und wir als Linke werden dafür auch streiten und hoffentlich werden wir auch dafür gestärkt, denn das ist ja dann am Ende auch ein Zeichen ähm, größerer Durchsetzungskraft im Senat, ähm, dass wenn die Kommission äh, ihren Abschlussbericht im Mai vorlegt, Und einen Zwischenbericht haben wir ja schon, der besagt, das ist möglich. Wenn der Abschlussbericht sagt, es ist ein Gesetz denkbar unter den und den und den Bedingungen, dann rechne ich damit, dass es ungefähr ein halbes Jahr dauert, bis man einen rechtssicheren Entwurf, so rechtssicher wie möglich, vorlegt. Und ich gehe davon aus, dass der Senat einen solchen Entwurf dann auch beschließt und dem Parlament vorlegt. Aber... Angesichts der Indifferenz bei Grünen und der Ablehnung bei Teilen der SPD, eigentlich eher bei der Spitze, wie gesagt, der Landespartei, da sieht das anders, wird das sicherlich nicht einfach. Und auch da gilt wieder, wenn die 59 Prozent, die für den Volksentscheid gestimmt hätten, ihre Stimme der Linken geben würden, dann wäre die Umsetzung kein Problem. Aber wir sind einer von gegebenenfalls drei Parteien dann äh, in der Koalition und das bedeutet halt, man muss wirklich sehr, sehr in der Sache argumentieren. Die Diskussion hat sich schon versachlicht. Man muss versuchen, mit Argumenten zu werben. Und ich glaube, wir haben gute Argumente.
0: Ähm, Wir würden gerne mit jedem Kandidaten quasi einen einminütigen Wahlwerbespot machen. Also Sie kriegen jetzt 60 Sekunden Zeit und können einmal kurz sagen, warum Berlin Sie wählen sollte, warum Berlin die Linken wählen sollten. Ich sag mal auf die Plätze, fertig, äh,
4: los. In Berlin sollten Sie Die Linke wählen, weil sie die einzige Partei ist, die in der augenblicklichen Situation einen Vorschlag hat, wie man das soziale Bauen also ein Bauern für die Berlinerinnen und Berliner und nicht nur für 20 Euro den Quadratmeter Einstiegsmiete netto kalt äh, voranbringen kann und damit dafür sorgen kann, dass in den nächsten zehn Jahren 75.000 sozial gebundene, dauerhaft sozialgebundene gebundene Wohnungen in Berlin entstehen. Und die Mietenfrage ist die zentrale Frage. Wir machen uns auch stark für Mietbegrenzungen, die natürlich der Bund regeln muss, wie wir wissen. Wir machen uns stark dafür, dass das Gesundheitswesen, die Krankenhäuser, die öffentliche Infrastruktur und auch der öffentliche Dienst gestärkt wird. Berlin steht vor der größten Pensionierungswelle äh, aller Zeiten. Äh, es wird hier viel über Verwaltungsreform geredet, aber nicht über die Menschen, die in unseren Ämtern die Arbeit eigentlich leisten müssen. Das wird ein Problem. Und diese sehr, sehr konkreten Fragen, auf die hat die Linke sehr konkrete Antworten. Und dafür wählen Sie bitte die Linke in Berlin. Und sogar unter Minute. Ja,
0: Genau, Sie hatten jetzt eigentlich noch 50 Ich habe ja die mindestens. Uhr nicht gesehen. <lacht> aber ein gutes Zeitgefühl offenbar. So, jetzt haben wir äh, sehr viel schon geklärt. Sie bekommen jetzt noch als letztes das Leib- und Magenthema einer Konkurrentin oder eines Konkurrenten. Bei Ihnen geht es ja natürlich im Wahlkampf auch um die Kultur als Kultursenator. Ähm, Es geht um die sozialen Themen in der Stadt, Miete, Wohnen und so weiter haben wir schon besprochen. Es geht nicht so doll ums Klima bei Ihnen im Wahlkampf. Also weniger als bei anderen Parteien. Wie wollen Sie die Berliner mitnehmen bei der Mobilitätswende? Worauf kommt es da an?
4: Also auch bei uns geht es ums Klima weil zum Beispiel der Rückkauf von Fernwärme und Gasak explizit dem Ziel dient, den Umbau der Netze zugunsten Gunsten regenerativer Energien selbst und schnell hinzubekommen. Auch Wohn- und Mietenpolitik ist Klimapolitik. Die Frage, zu welchen Konditionen kann man äh, hier in Berlin den öffentlichen Nahverkehr nutzen? Wird der öffentliche Nahverkehr im Takt verdichtet? Und werden die Investitionen fortgesetzt, damit mehr Züge, damit mehr Züge auf die Schiene kommen, damit mehr Zug reinkommt? Das ist auch eine soziale Frage. Denn äh, alle Berlinerinnen und Berliner sollen die Möglichkeit haben, mobil zu sein in der Stadt. Und das 9-Euro-Ticket für Berlin-Passinhaberinnen und Berlin-Passinhaber, da sind sehr viele in der Stadt. 400.000 Menschen. das haben ja wir explizit durchgesetzt damit jede und jeder hier in berlin äh, tatsächlich sich auch von a nach b bewegen kann also all die fragen äh, die wir hier miteinander verhandeln sind explizit klimaschutzfragen ähm, auch die äh, der umbau äh, der ähm, de, de, des, Sta- des, 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 des des verkehrssystems insgesamt zu, zugunsten sozusagen des verkehrsverbundes des öffentlichen verkehrsverbundes all das sind äh, tatsächlich klimafragen ich sage aber eben und das habe ich vorhin auch schon mal gesagt wenn wir so tun als ob alle menschen die gleiche möglichkeit hätten mit den Folgen des Klimawandels umzugehen. Und wenn wir so tun, als ob alle Menschen umgekehrt gleich verantwortlich wären für die äh, Katastrophe, die da vor uns liegt, dann machen wir was falsch. Es ist immer noch so, dass die Menschen, die wenig Einkommen haben, einen kleineren ökologischen Fußabdruck haben als die Menschen, die ein hohes Einkommen haben. Ja, Nützt dann gar nichts, dass sie Biofleisch kaufen. Wenn der SUV trotzdem die fette Schüssel ist und die Stadt voll stinkert, dann ist der Fußabdruck groß. Sie verbrauchen mehr Wasser, sie verbrauchen mehr Energie. Und deswegen ist Klima, Gerechtigkeit, vor allem auch eine soziale Frage und wenn das nicht mitgedacht wird, dann wird die Klimawende scheitern, weil dann werden wir immer mehr Bürgerinnen und Bürger gegen uns aufbringen, die nicht die Möglichkeit haben, sich klimagerecht zu verhalten, die nicht die Möglichkeit haben, weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, weil man ihnen die Möglichkeiten nimmt und deswegen sage ich, wir sind die Garanten dafür, dass der Klimawandel überhaupt in den Griff bekommen, dass wir den Klimawandel in Berlin überhaupt in den Griff bekommen, weil wir die soziale Dimension mit den Blick nehmen und keine Berlinerinnen und keinen Berliner allein lassen mit den Konsequenzen.
3: Mhm. Bleiben wir mal beim Thema äh, Mobilität. Zankapfel A100 Ausbau. Nun ähm, gibt es ja durchaus Berlinerinnen und Berliner, die können jetzt nicht einfach sozusagen, die, die sind aufs Auto angewiesen, die können nicht einfach umsteigen. Was sagen Sie denen denn eigentlich, ähm, die da hoffen, dass dieser
4: Ausbau der 100 äh, Entlastung bringt? dass der Ausbau der 100 keine Entlastung bringt, sondern dass er das Rausspülen des Verkehrs aus dem A100-Bauabschnitt nur in ein anderes Stadtquartier verschiebt und wenn wir noch einen Bauabschnitt weiterbauen, in das nächste Stadtquartier. Die A100 ist ein sauteures Verkehrsprojekt, ein milliardenschweres Verkehrsprojekt, in einer Zeit, in der wir tatsächlich Stück für Stück versuchen müssen, auch andere Verkehrsträger im öffentlichen Straßenland äh, mit mehr Platz auszustatten. Das Rad gehört dazu. Carsharing gehört dazu. Der Wirtschaftsverkehr gehört dazu. Dieser Umbau muss stattfinden. Wir sollten die Ressourcen dahin stecken. Und es kommt übrigens noch was anderes dazu. Äh, Die A100 ist ein Platzfresser in der Stadt. Äh, Vergangene vergangene Woche saß ich mit allen Parteien bei den Kleingärtnern. Äh, Die haben, alle haben allen versprochen, wir wollen alle Kleingärten halten. Schon der bisherige Ausbau der A100 hat Größenordnung Kleingartenkolonien platt gemacht. Hat auch Wohnhäuser, also funktionierenden Wohnraum vernichtet. Wir haben fünf Clubs, äh, die sind jetzt im Einzugsgebiet um das Ostkreuz. Das gehört auch zur Berliner Kultur, da bin ich dann wieder zuständig. Wir werden auch in dieser Woche eine Podiumsdiskussion haben. Da werden alle erzählen, dass sie dafür sind, die Clubs in Berlin zu erhalten. Aber die 100 soll gebaut werden, fünf weitere Clubs verschwinden. Die Stadt wird noch langweiliger. Noch, Nochmal, wir brauchen die Kangenzialverbindung Ost. Die brauchen wir wirklich, um Verkehrsprobleme zu lösen. Wir müssen auf den Hauptstraßen die Sanierung voranbringen. Wir müssen die Brücken in der Stadt sanieren. Ich will nicht die Autos komplett aus der Stadt raushalten, aber ich möchte Leuten die Möglichkeit geben, sich sich sozusagen freiwillig und souverän auch dafür zu entscheiden, vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Es wird Leute geben, die werden trotzdem das Auto brauchen, aber wir haben erstmal dafür zu sorgen, dass der öffentliche Nahverkehr funktioniert, dass andere Verkehrsträger hier in der Stadt eine Chance haben, aber die 100 ist ein hochsymbolisches Projekt, löst in der Stadt, aber kein Verkehrsproblem, schluckt endlos Geld und ist eine Klimakatastrophe.
0: Hochsymbolisch ist ja auch die Friedrichstraße, der Abschnitt zwischen Leipziger und Französischer Straße wird autofrei werden, hat Bettina Jarasch gerade ganz frisch vorgestellt. Ähm, Kam nicht so gut an, hört man zumindest von äh, Franziska Giffey. Wie kam es bei Ihnen an?
4: Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass auch das jetzt wieder die klassische Wahlkampfnummer ist, in der man versucht, die Differenzen möglichst groß zu zeichnen. Jetzt kann sich Bettina Jarasch als Kämpferin für eine autofreie Innenstadt äh, präsentieren. Franziska Giffey kann sich als Vorkämpferin der Autofahrerinnen und Autofahrer äh, hier verkaufen. Die Wahrheit ist, dass wir alle seit Jahren wissen, dass an der Teileinziehung der Straße gearbeitet wird. Sie würde so oder so kommen. Und was mich eher interessiert, und da ist es mir übrigens egal, ob Jarasch oder Giffey oder vor allem Andreas Geisel. Man muss natürlich die Leute daran beteiligen. Man muss so ein Verfahren transparent machen. Man muss sie für und wieder abwägen. Und wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass wenn... Dort schon eine Teileinziehung erfolgt, wenn ein Teil der Friedrichstraße schon Fußgängerzone wird. Dass die dann auch, dass dann auch Aufenthaltsqualität dahin kommt, dass man dort auch einen Kaffee trinken kann, dass man sich dort gerne aufhält. Das ist für die Gewerbetreibenden gut, das ist für die Leute gut. Also, was man ja nun nicht sagen kann, ist, dass die Friedrichstraße ein Ort ist, so wie sie derzeit beschaffen ist, an dem man sich gerne aufhält. Also, wenn man sich in mhm. Berlin, in der Stadt, irgendwo richtig wohl fühlt, dann denkt man nicht zuallererst an die Friedrichstraße.
0: Berlin ist kreativ, Berlin ist international, Berlin zieht nach wie vor ganz viele Gründe an, gerade in der Verwaltung hakt es aber nach wie vor. Wie wollen Sie Berlin noch attraktiver machen für Startups und für Tech-Firmen?
4: Also Berlin ist die Startup- und Tech-Firmenstadt äh, firma Nummer eins. Wir sind da ganz grandios und es läuft schon auch sehr gut. Wir haben eine exzellente Wirtschaftsberatung, wir haben eine gut funktionierende Investitionsbank, die uns auch während der Corona-Pandemie massiv geholfen hat, hier die Hilfen sehr, sehr schnell äh, auszureichen. Das sind wirklich tolle Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten. Auch ein Beispiel für gut funktionierende Verwaltung. Ich glaube, an der Stelle haben wir kein so großes Problem. Das Problem, was wir gerade haben, ist äh, das Beantragen eines Personalausweises, ist das Beantragen eines Führerscheins, ist das Bekommen von Sterbeurkunden, äh, ist das Anmelden einer Eheschließung. Und da komme ich nochmal auf den anderen Punkt zurück. Wir werden in der Tat massiv für den öffentlichen Dienst ausbilden müssen. Wir werden die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst verbessern müssen. Diese ganzen Debatten, Bezirke abschaffen, ja, nein, kenne ich seit 25 Jahren. ähm, Aber wir werden weiter in die Glut pusten und es wird kein Feuer entstehen, wenn wir uns nicht darum kümmern, dass wir gut qualifizierte, zufriedene Mitarbeitende im öffentlichen Dienst haben. Und das ist die Hauptbaustelle. Und mich wundert, dass so viele Menschen, Nicht nachfragen, wenn dann wieder die Phrasendrescherei passiert. Was bedeutet das konkret? Und was bedeutet das konkret für die Ausstattung unseres öffentlichen Dienstes und die Motivation unserer Mitarbeitenden? Dass dann Digitalisierung und gute Dienstgebäude auch noch dazu gehören, versteht sich von selbst. Aber da da müssen wir dran arbeiten. Das ist konkret zu leisten. Und das tun wir im Übrigen schon seit einiger Zeit. Die Wachstumsschmerzen der Stadt zu bekämpfen wird trotzdem noch ein paar Tage dauern.
0: Ich bin durch. Du, Ferns?
4: Ja auch. <lacht> Na dann dann bedanken Dank. wir uns
0: ganz herzlich ja. und hoffen, dass wir uns, also Sie können gerne jederzeit wiederkommen, aber hoffentlich nicht wieder in anderthalb Jahren, weil dann oh, wieder irgendwas da schief. Da sprechen Sie
4: was, da sprechen Sie was aus, was auch mir sehr, 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 sehr wünschenswert erscheint. Ja.
0: Dankeschön, Herr Lederer. Vielen Dank. So, das war also Klaus Lederer, Spitzenkandidat der Linken. Der nächste Gast steht auch schon fest: Christine Brinker von der AfD.
1: Und äh, das war's für heute. Ein versöhnlicher Schluss. Ähm ja, das war sinnlicher Schluss, brauchen wir noch. Achso, ähm, wie ich gelernt habe, <lacht> grillen, wenn man sie ja? grillt, kann man essen.
0: <lacht> man kann sie auch vorher schon essen, aber dann sind sie halt sehr glitschig und so, dann, wenn die so aufgetaut sind. Ich habe gestern mhm. tatsächlich eine gegrillte Grille gegessen oder sogar zwei, drei. War ein Test im Sat1-Frühstücksfernsehen, wo ich ja auch noch ein bisschen rumturne und ähm, ja, also war jetzt nicht schlimm, mhm. aber war auch nicht lecker. Also ich würde hm. die nicht abends so beim Fernsehen snacken anstatt Chips oder so. Hm.
1: Beim nächsten Schrimps-Cocktail einfach daran denken, es ist auch nichts anderes als ein Insekt, <lacht> ja. das unter Wasser lebt.
0: Ja, ich weiß, deswegen habe ich die auch gegessen, weil meine Tochter hat es mir eigentlich quasi verboten. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, Schätzchen, wir haben gestern Abend gerade Scampis gegessen und das ist doch auch nicht wirklich was anderes. Also probiere ich das aus. Aber so richtig persönlich war das doch. jetzt auch. Wir <lacht> <Die> wünschen <lacht> also. Einfach ich war es persönlich genug,
1: das ist schön. Ja, war es. Weil äh, wir wünschen einfach einen äh, guten Appetit <lacht> und morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
3: Tschüss. Ciao.